0: Gerne, der Platz nehmen. Gibt es noch jemanden, der Lust auf eine Predigt hat? Ah, ich auch, sowas von. Ich sag's euch. Und ich möchte gerne einleiten mit einer Geschichte, die ist noch gar nicht so lange her. Ich war so etwa 16 Jahre alt. Es kommt mir auf jeden Fall so vor, wie wenn es noch gar nicht so lange her war. Da ähm, änderte sich etwas in meinem Leben, weil ich habe vom sechsten Lebensjahr an Fußball gespielt und das leidenschaftlich gern. Und mit 16 ging es dann in eine neue Altersstufe und das hat bedeutet, dass die Spiele, die sonst immer samstags stattgefunden haben, nun am Sonntagvormittag stattfinden sollten. Und ich musste mich entscheiden, weil ich liebte das Fußballspiel, aber ich liebte auch am Sonntagmorgen in den Gottesdienst zu gehen. Und da war ich nun gefragt, meine Prioritäten zu setzen und ich habe mich dann entschieden habe gesagt, ich, ich möchte am Sonntagmorgen einfach in der Gemeinde sein. Und ging dann in den Verein, habe das dem Vorstand gesagt. Die haben lange Gesichter gemacht, konnten es erst gar nicht verstehen und es ging zwei oder drei Wochen ins Land. Da klingelte es an der Haustüre und der Vorstand war da und er teilte mit, dass ihnen etwas gelungen ist. Das gab es so vorher, glaube ich, noch nie. Sie konnten die Spiele unseres Vereins von Sonntagmorgen auf Samstag umlegen und nur die Spiele unserer Mannschaft. Um, ob ich denn Lust habe, wieder mitzuspielen. Naja klar, die Tasche war ja immer noch gepackt und ich hatte große Freude daran. Und das hat sich rumgesprochen und es ging nicht lange. Da kam ein, ein Scout an den Fußballplatz, schaute sich den, den kleinen Oppermann an. Der wollte mal sehen, warum machen die denn da so ein Theater drum, dass die Spiele umgelegt werden. Und dann kam der ähm, große Verein aus Kehl am Rhein und diese Jugend hat in der höchsten Liga gespielt, die es damals gab, in der Jugendliga. Und sie fragten, ob ich denn wechseln wollte. Naja, ich habe mich mit dem Verein abgesprochen, mit meinen Eltern wurde, glaube ich, auch gesprochen. Und dann war die Entscheidung gefallen und mein kleiner Dorfverein war mächtig stolz und ich war auch happy. Und plötzlich war es eine ganz andere Welt in der ich mich da befand. Nun, wir als, als Spieler wurden dann mit einem Bus zum Training abgeholt. Der Trainer rief abends vor dem Spieltag bei uns zu Hause an, ob jeder auch früh ins Bett geht. Es gab Physiotherapeuten, eine riesige Umkleidekabine, in der dein Trikot mit deiner Nummer schon schön vorbereitet war. Also das war schon nochmal eine ganz andere Dimension. Und dann kamen die ersten Spiele. Ich habe euch einen Zeitungsartikel mitgebracht, damit ihr wisst, dass ich nicht lüge. Ja, man sieht es mir kaum mehr an, aber es, tatsächlich war ich auch mal richtig, ja, mm-hmm, gut in Form. Und äh, da haben wir übrigens gegen Freiburg 7-0 ge- gewonnen. Das ist auch mal so ein Ding an alle Freiburg-Fans. Wisst ihr Bescheid. Und dann kamen so diese ersten Spiele und ich hatte da g- gespürt, boah, wow, das Tempo ist viel höher. Und mein Gegenspieler, äh, in, nicht gegen Freiburg, in einem anderen Spiel, der beschimpfte mich von der ersten Sekunde nach dem Anpfiff. Und er sagte mir wirklich unschöne Dinge, aber dabei blieb es nicht. Er faulte mich auch immer, gerade in dem Moment, wo der Schiedsrichter auch nicht zuschaute. Einmal wollte ich lossporten, dann steht er mir mit seinen Stollen vorne auf meine Zehen. Und so ging das die ganze erste Halbzeit und ich habe mich sowas von ungerecht behandelt gefühlt und das ist etwas, das, das triggert mich dann schon, wenn Ungerechtigkeit da ist und dann war die Halbzeitpause und in mir kochte es und in der zweiten Halbzeit dachte ich, jetzt muss Gerechtigkeit her und da habe ich ihm eine geklatscht. Das hat der Schiedsrichter gesehen. Schickte mich mit einer roten Karte zum Duschen und ich weiß noch dieses Gefühl, ich fand das so ungerecht, weil hey, der hat es verdient. Ich habe den linken Fuß hergehalten, ich habe den rechten Fuß hergehalten und danach habe ich immer eine geknallt. Ich fand das dann ungerecht mit einer roten Karte und das ist so eine Sache mit der Gerechtigkeit, weil darüber möchte ich gerne heute sprechen. Und zugrunde lege ich einen Vers, den viele von euch kennen. Er ist auch der Hochzeitsvers von Nikol und von mir und steht im Matthäusevangelium im sechsten Kapitel Vers 33. Da heißt es, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Reich Gottes ist klar, wir kennen das auch schon aus dem Vater unser. Das Reich Gottes ist überall da, wo der Wille Gottes auch geschieht. Interessant ist in diesem Vers, dass Jesus hier nicht sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach eurer Gerechtigkeit oder nach dem, wie ihr Gerechtigkeit versteht, sondern er präzisiert das und sagt, nach... Gottes Gerechtigkeit. Danach sollen wir trachten. Und ich glaube, es wird sich wirklich lohnen, mal über Gerechtigkeit nachzudenken und dann vor allen Dingen auch erweitert, wie sieht denn eigentlich Gottes Gerechtigkeit aus? Was also ist Gerechtigkeit? Nun zunächst einmal ein riesiges Thema in unserer Gesellschaft. Man spricht von Bildungsgerechtigkeit, von Klimagerechtigkeit, von sozialer Gerechtigkeit. Fair Trade ist so ein Riesenstichwort. Wenn du in die ARD-Mediathek gehst und mal suchst unter Gerechtigkeit, dann findest du eine Fülle an Beiträgen. Es gab mal sogar eine ganze Themenwoche dazu. Und du kannst da die verschiedenen Theorien, Ideologien dir anschauen, die alle für sich beanspruchen, eine gerechte Gesellschaft zu ermöglichen. Die Realität sieht anders aus. Es wird immer jemanden geben, der mehr hat als der andere, der Populärer ist, mehr Freunde hat, irgendwie mit Schönheit äh, und oder Reichtum glänzt. Also wir alle wissen, diese Welt ist, ist nicht fair und gerecht. Ich habe gelesen Ende 2020. Jetzt schnall dich an. Da besaß 1,1 Prozent der Weltbevölkerung 45,8 Prozent des weltweiten Vermögens. Noch erschreckender, rund 55 Prozent der Weltbevölkerung besaßen hingegen lediglich 1,3 Prozent des weltweiten Vermögens. Ich dachte in den letzten Wochen so bei mir: womit habe ich das eigentlich verdient, dass es mir so gut geht? Bei all den Unstimmigkeiten und, und bei dem, was du vielleicht auch an politischen Entscheidungen nicht so gut findest, wirst du mir trotzdem recht geben: wir leben in einem Land mit Wohlstand. Und mir fällt auf, dass besonders die Menschen, die so laut schimpfen über das, wie schlecht es uns in Deutschland geht, sind oft die Leute, die nie mehr gesehen haben als ihren Vorgarten. Ich möchte ein riesiges Dankeschön aussprechen an alle, die sich beim Kinderkleidermarkt beteiligt haben. Wir behalten ja nichts davon zurück, also der Erlös geht zurück an die Verkäufer, wir haben quasi beim Kinderkleidermarkt nur Gewinner. Eltern kriegen günstige Kleidung, andere verkaufen sie wiederum. Und 15 Prozent behalten wir ein, um es nach Afrika zu geben, in die richtigen Notgebiete, in denen Kinder am Verhungern sind. Wir geben das in eine Initiative, die früher Jam hieß und jetzt For Africa und das Ziel ist, Kindern in der Not zu helfen. Die und ich haben vor einigen Jahren das selbst besucht. Wir wollten uns das anschauen. Wir sind nach Johannesburg geflogen. Und dort, in das größte Township, das es da gibt in diesem Land, wir waren da in Diebslob. Da findet ihr auch Bilder. Da sollte man nicht einfach so alleine reingehen. Das ist brandgefährlich. Aber wir waren eine Truppe, die geführt wurde. Und mit dem Ziel, dort einen Kindergarten aufzubauen, mit den Spendengeldern, die aus Deutschland kamen, Kinder zu versorgen. Und ich muss dir sagen, als dieser Kindergarten fertig war, da, und die Kinder kamen, mit den Betreuern dort rein, da blieb kein Auge von uns trocken. Das war so berührend zu sehen und von daher, ich möchte euch riesig danken, dass ihr euch beteiligt habt mit eurer Kraft, mit eurer Zeit, mit all dem Investment. Ihr seid große Klasse. Danke dafür. Und mich beschäftigte der Gedanke der Gerechtigkeit und auch die Vorstellung wie es denn wer, wenn getauscht wird? Kannst du dir vorstellen, als Reisbauer in Madagaskar von morgens bis abends im Wasser zu stehen und, und dort deine Ernte irgendwie einzuholen? Kannst du dir vorstellen, eine Näherin in Bangladesch zu sein oder ein Soldat in der Ukraine? Das sind doch alles Vorstellungen, wo wir sagen, wow, geht es uns hier gut. Wie könnte es gerechter zugehen in unserer Gesellschaft und auch weltweit? Was ist Gerechtigkeit? Ist das, wenn jeder das Gleiche hat oder jeder gleich behandelt wird? Wie muss Gleichheit aussehen, damit wirklich jeder sagen kann, das ist gerecht? Es gibt ein, ein Modell von Gerechtigkeit, das im europäischen Abendland uns seit rund 2000 Jahren begleitet, das grundlegende Modell für Gerechtigkeit. Hat auch ganz stark unser Denken geprägt und Ausdruck davon ist eine Lady, die sich Justitia nennt. Vielleicht habt ihr schon davon gehört oder ist auch ein Bild jetzt vor Augen. Das ist die Frau mit dem Schwert, der Waage und den verbundenen Augen. Und interessant ist ja, was die Symbole verkörpern. Mit der Waage soll ausgedrückt werden, dass die Gerechtigkeit sorgfältig prüft, beurteilt, neutral, unparteiisch, objektiv, sachlich und dann die Strafe festlegt. Die Augenbinde bzw. die verschlossenen Augen stellen ein Urteil dar, das ohne Ansehen der Person gefällt wird, denn vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Das Schwert steht für die strafende Kraft und Macht der Justitia. Also Gerechtigkeit und Strafe sind da sehr eng miteinander verbunden. Die Justitia teilt aus jedem das, was er oder sie verdient hat beurteilt also aufgrund von Fehlern und weist dann die gerechte Strafe zu. So läuft das. Die Formel dieser Vorstellung von Gerechtigkeit lautet dementsprechend, du machst einen Fehler, die Schuld wird erkannt, es kommt zu Gericht, Strafe und dann Sühnung. Und jetzt jetzt möchte ich gleich noch etwas reinschieben, um nicht falsch verstanden zu werden. Also, mir geht es heute nicht darum, unsere Rechtsprechung in unserem Land schlecht zu machen, sondern ich bin dankbar dafür, in einem Rechtsstaat zu leben. Und ich möchte es mir auch nicht vermasseln mit den Juristen hier im Gospelhaus. Da denke ich an Richter Berthold, Dr. Martin und Karina, den Frank und weitere, die da sind. Es geht mir keinesfalls darum, das schlecht zu machen, sondern ich möchte heute in der Predigt es erweitern. Ich möchte schauen, wie sieht Gottes Gerechtigkeit aus, weil bei dem, was wir uns gerade angeschaut haben, da gibt es ein paar ungelöste Fragen. Zum Beispiel, kann eine Waage eigentlich mit Gefühlen umgehen, aus Betroffenheit urteilen, erschüttert sein? Wohl kaum. Bei einer Waage stören die Gefühle. Das Problem ist, dass die Exaktheit der Waage oft eiskalt sein kann. Und ein anderes Problem ist, dass man mit Waage und Schwert keine soziale Gerechtigkeit herstellen kann. In vielen Ländern dieser Welt ist Kinderarbeit nicht verboten. Wir waren ja erst in Madagaskar, da viele Kinder können und dürfen von ihrer Familie aus nicht zur Schule gehen, weil sie früh morgens an die Arbeit müssen. Ich Glaube, dass der ein oder andere dieses Bild von Gerechtigkeit, das wir uns gerade angeschaut haben, auf die Beziehung zu Gott übertragen und dann wird das Ganze sehr, sehr dramatisch. Weil wenn du die Bibel liest, dann stellst du fest, dass sie ganz viel von Gott dem Richter spricht. Es gibt sehr viele Bibelstellen im Alten Testament, besonders in den Psalmen. Ich greife mal einen raus, Psalm 67, Vers 5. heißt es, alle Menschen sollen sich freuen und jubeln. Denn du bist ein gerechter Richter. Du regierst die ganze Welt. Wenn man das so liest, dann denkt man, echt jetzt? Freuen und jubeln, wenn man zum Richter geht? Also ich war ein paar Mal als Zeuge geladen. Und bin mit weichen Knien hin. Dachte immer bei mir selbst, oh, wie mag das wohl sein, wenn du auf der Anklagebank sitzt? So, der Weg zu Gericht finde ich nicht unbedingt der Ort zum Freuen und zum Jubeln und dennoch drückt es hier der Psalm aus und ganz, ganz viele Stellen übrigens im Alten Testament. Es wird eigentlich immer mit etwas Positivem in Zusammenhang gebracht. In 95% Prozent der Fälle... Ähm, wo das hebräische Wort für Gerechtigkeit vorkommt, werden andere sehr positive Dinge hinzugezogen, wie Barmherzigkeit, Güte, Gnade, Treue, Rettung, Jubel und Freude, wie wir gerade gelesen haben. Psalm 89, da heißt es, Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones grundfeste. Gnade und Treue gehen vor deinem Angesicht her. Hör, glücklich ist das Volk, das den Jubelruf kennt. Herr, im Licht deines Angesichts wandeln sie. In deinem Namen freuen sie sich täglich und durch deine Gerechtigkeit werden sie erhöht. Gerechtigkeit hat also, wenn wir die Bibel lesen, vor allem eine, eine positive Größe. Warum? Nun, weil wir uns anschauen müssen, wie sieht denn Gottes Gerechtigkeit aus? Gott kommt in erster Linie nicht mit Waage und Schwert. Seine Gerechtigkeit zeigt sich vielmehr in Herz und Krone, in Barmherzigkeit und Rettung Wiederherstellung. Gott sieht die Fehler unseres Lebens, die wir gemacht haben und er liebt uns dennoch und will so sehr, dass wir seine Gerechtigkeit aufnehmen und das kann niemand von uns sich erarbeiten. Es ist nicht auf Leistung aufgebaut. Gottes Gerechtigkeit ist ist immer wiederherstellend und beziehungsorientiert. Es richtet sich nicht in erster Linie an Regeln, Normen und Gesetzen. Wenn du jetzt innerlich aufschreckst, dann warte mal ab, weil ich möchte das auch biblisch heranleiten. Gottes ist Gerechtigkeit ist darauf angelegt, dass Menschen, die von der Gesellschaft ausgestoßen waren, dass sie wieder in die Gemeinschaft integriert werden. Gottes Gerechtigkeit sehnt sich da danach, dass Menschen, die, die fern sind von Beziehung zu Gott und untereinander, dass sie wieder in Beziehung hineinkommen. Die Gerechtigkeit Gottes ist, an Wiederher, ist um Wiederherstellung bemüht, dass Menschen in Würde, Wert und Anerkennung kommen. Im Kern heißt es eigentlich, dass Gottes Gerechtigkeit zuallererst, nicht auf unsere Fehler, auf unsere Schwächen, auf unsere Sünden, das ist nicht das, was im Vordergrund steht, sondern zunächst einmal sein Interesse an dir und an mir als Mensch, als Sohn und Tochter, den er so sehr liebt. Einer der der engen Jünger von Jesus, Petrus, er hat ja Jesus verleugnet, er hat gesagt, mit dem habe ich gar nichts zu tun, als es richtig äh, ums Ganze ging. Da hat er gesagt, nee, nee, da bin ich raus aus der Nummer. Und dann hat er eine Begegnung mit dem Auferstandenen und Jesus bringt ihm wieder in Wiederherstellung der Beziehung. Er gibt ihm auch wieder Würde und Anerkennung. Und dann, das verleitet Petrus dazu, dass er im, im ersten Brief, im vierten Kapitel folgende Aussage macht. Er sagt, Liebe sieht über Fehler hinweg, sie deckt sie zu. Meine ich damit, dass Gott Sünde nicht sieht? Auf keinen Fall. Gott sieht die Sünde, er nimmt sie wahr, sie schmerzt ihn. Er liebt aber uns so sehr, dass er sich nicht davon abhalten lässt, uns immer wieder zu begegnen. Seine Liebe ging so weit, dass er, der ohne Schuld war, ans Kreuz ging. Und das ist wohl die größte Ungerechtigkeit, die es in der Weltgeschichte gab. Dass Jesus, der ohne Schuld war, sein Leben gegeben hat für dich und für mich, für unsere Schuld. Da gibt es die, die Geschichte von der Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde. Immer wenn ich das lese und äh, darüber nachdenke, sage ich, man, zum Ehebruch gehören doch zwei. Von dem Mann liest man gar nichts. Nur die Frau wird da herangeschleift, vor die Füße Jesu geworfen und die Pharisäer haben den Stein in der Hand. Und die Waage und das Schwert sagt, jawohl, auf dieses Handeln steht der Tod. Jesus geht hin und wendet sich an die Pharisäer und sagt, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe jetzt den ersten Stein. Und dann sagt uns die Geschichte, einer nach dem anderen ging, Jesus blieb zurück. Er, der berechtigt war, weil er ohne Sünde war, hatte keinen Stein in der Hand, sondern er war vielmehr bemüht um Wiederherstellung, um Würde. Er reichte der Frau die Hand und sagte, geh und sündige hinfort nicht mehr. Er bringt die Wiederherstellung. Das ist göttliche Gerechtigkeit. Es ist nicht abrechnen, sondern es ist zusammenführend. Jesus hebt also die Gerechtigkeit, wie wir sie manchmal verstehen, auf eine ganz neue Stufe, auf eine andere Stufe, nicht schuldorientiert, sondern auf Wiederherstellung ausgerichtet. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben mit mit Waage und Schwert geurteilt, Jesus mit Herz und Krone. Wisst ihr, was der Hauptmann mit seinem Speer in der Seite von Jesus durchbohrte? war das Herz der Barmherzigkeit und die Krone auf seinem Haupt war das Zeichen der Rettung, so prophetisch schon hin auf das, was geschehen sollte. So lautet Die göttliche Formel für Gerechtigkeit lautet Gerechtigkeit, ein Fehler passiert, Schuld und dann kommt die Gnade von Gott ins Leben, Rettung und Wiederherstellung und danach streckt sich Gott aus, dass kein Mensch verloren geht, dass jeder die Rettung empfängt, annimmt und das können wir uns nicht erarbeiten, sondern das ist ein Geschenk, die Bibel nennt es Gnade. Jesus bringt ein, ein Gleichnis von, von Arbeitern im Weinberg. Du kannst das nachlesen im Matthäus-Evangelium im 20. Kapitel. Und ganz ehrlich, eine ganze Zeit lang hat, hat mich dieses Gleichnis so dermaßen aufgeregt. Ich habe es auch nicht ganz nachvollziehen können. Jesus erzählt, da ist ein Weinbergbesitzer, der heuert Arbeiter an. Und die erste Truppe ist fleißig dran, früh morgens Und sie ackern den ganzen Tag in der Sonne und holen die Ernte rein. Und dann eine Stunde vor Feierabend kommt nochmal eine Truppe die helfen auch mit. Na Immerhin, eine Stunde. Aber der Skandal ist, die kriegen alle den gleichen Lohn. Ich äh, kann den Ärger so gut nachvollziehen, weil ich selbst bei der Weinlese schon dabei war. Weißt du, wenn du hart arbeitest und dann kommt einer kurz vor Ende und setzt sich an den Tisch. Bringt nicht so ganz gute Gefühle hervor. Und so war es auch in der Geschichte, die Jesus hier erzählt, das Gleichnis. Dann traten die vor, die schon früher mit der Arbeit begonnen hatten. Sie meinten, sie würden nun mehr bekommen, aber auch sie erhielten alle nur den vereinbarten Tageslohn. Da beschwerten sie sich beim Grundbesitzer. Die Leute, die du zuletzt eingestellt hast, haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Mein Freund entgegnet der Grundbesitzer einem von ihnen. Ich tue dir doch kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt? Schau, hier stoßen so zwei Formen von Gerechtigkeit aufeinander. Die Mitarbeiter haben die Waage in der Hand und sie rechnen nach. Sie vergleichen den Lohn und die Arbeitszeit und dass ihnen eigentlich mehr zusteht. Jesus erzählt im im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel, die Geschichte von dem verlorenen Sohn, die ist uns allen bekannt. Und tatsächlich kann man verstehen, dass der ältere Sohn verärgert ist. Der Junge lässt sich sein Erbe ausbezahlen, verjubelt alles und dann kommt er nach Hause und anstatt, dass ihn der Vater übers Knie legt, fällt er ihm um den Hals und macht eine Riesenparty. Und dann kommt der Ältere zum Vater und sagt, hey, das ist sowas von dermaßen ungerecht. Und der Vater sagt, du hättest alle Zeit feiern können, dir das beste Kalb nehmen. Lukas 15, 28, da wurde der ältere Sohn zornig, er wollte nicht hineinging Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der Vater aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Das ist die Kernaussage. Alles, was meines ist, ist auch dein. Du bist mein Sohn, du liegst mir am Herzen, so wie mir die anderen Menschen auch am Herzen liegen. Es ist schon klar, es stört uns in unserem Empfinden, so diese Geschichten, die ich hier gerade euch weitergegeben habe. Wenn man mal etwas intensiver sich Gedanken macht, dann stellt man fest, dass hier die Liebe des Vaters zum Sohn so groß war, die Freundschaft Gottes zu dir und zu mir so groß ist, dass das Zählen jetzt nicht vorrangig im, im Vordergrund steht, es ist auch nicht unwichtig, das Zählen, aber es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist die Beziehung von Gott zu uns Menschen, von uns zu ihm und untereinander. Am Ende der, der Geschichten und dieser Gleichnisse bekommt ja immer jeder das, was er auch zum Leben braucht. So Gott sagt, nimm es an als ein Geschenk, dass ich deine Sünde nehme und schiele nicht auf den anderen sondern nimm dieses Geschenk ganz persönlich für dich an. Weißt du, wir, wir können uns mit absolut nichts vor Gott rechtfertigen. Das war, das war ja der große Zerbruch beim Reformator Martin Luther. Er, an dieser Frage nach, nach der Gerechtigkeit Gottes ist er fast zerbrochen, weil er zunächst nicht verstanden hat, dass Gnade ein Geschenk ist und nicht auf Leistung aufbaut. Nicht an unseren guten Werken und Taten sich orientiert. Und ich sage nicht, dass das nicht gut ist, Engagiert zu sein, nein, im nächsten Punkt werden wir darauf kommen. Aber es ist als eine Reaktion der Dankbarkeit auf die Liebe Gottes zu uns Menschen. Und das führt uns zu der Entscheidung zu sagen, ich möchte zuallererst nach deinem Reich trachten, Herr. Und nach deiner Gerechtigkeit. Und dann werde ich plötzlich die Menschen in meinem Umfeld auch anders wahrnehmen. Jesus sagt in Matthäus im fünften Kapitel, im sechsten Vers, glücklich sind, höre, wenn du glücklich sein willst, glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Jesus sagt, da gibt es ein Verlangen in uns, eine Sehnsucht, dass das Reich Gottes sich ausbreitet und dass seine Gerechtigkeit, das Reich der Liebe, immer mehr zu den Menschen kommt. Reich Gottes heißt für Jesus eine ganz neue Dimension auch von Gerechtigkeit, die weit über unsere Vorstellung der Abrechnung hinausgeht. Reich Gottes heißt, jedes Leben soll Erfüllung empfangen. Niemand soll ausgeschlossen, zurückgesetzt werden. Du sagst, oh, das ist zu schön, um wahr zu sein, in so einer Welt zu leben. Und und Petrus im zweiten Petrusbrief, er schildert das auch im dritten Kapitel. Er sagt, wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die Erde, die uns Gott zugesagt hat. Wir warten auf diese Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Ja, und Petrus hat recht. Diese Welt ist nicht fair, und sie ist oft zu so ungerecht. Und ich weiß, hier sitzen einige Menschen, die Ungerechtigkeit in ihrem Leben erfahren haben. Aber es wäre fatal zu sagen, wir lehnen uns zurück und warten auf die Ewigkeit, um dort Gerechtigkeit zu, zu erfahren. Ich glaube, ihr Lieben, wir können unseren Teil dazu beitragen, dass in dem Bereichen, in dem wir uns aufhalten, mehr Gerechtigkeit hineinkommt. Wer es immer glaubt, sagt mal ein Amen. Wir begegnen der Welt mit göttlicher Gerechtigkeit und dann breitet sich das Reich Gottes aus. Du sagst, wann wann ist denn das Reich Gottes? Ist es erst, wenn wir im Himmel sind, bei bei Gott? Jesus, er antwortet anders auf die Frage der Pharisäer im Lukas 17. Da wollten sie von Jesus wissen, wann wird denn Gottes Reich kommen? Er antwortete ihnen, Gottes Reich kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Niemand wird sagen können, hier ist es oder dort ist es. Denn Gottes Reich ist schon jetzt da, mitten unter euch. Schau, es hat begonnen, es breitet sich aus. Und durch wen? Gottes Reich breitet sich aus. Durch dich und durch mich, die wir verstanden haben. Seine göttliche Gerechtigkeit, die nicht abrechnet, sondern die vergibt auch denen, die schuldig geworden sind an uns. Weil das beten wir ja im Vater unser. Wir sagen, dein Reich komme, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Wir, wir beten nicht nur um das tägliche Brot, sondern wir sagen, Herr, vergib uns unsere Sünde und unsere Schuld, so wie wir vergeben denen, die schuldig geworden sind, an uns. Und dann kommt göttliche Gerechtigkeit hinein in unser Umfeld. Dann werden wir befreit von dem Hass, von Bitterkeit. Dann wird die Spirale der gegenseitigen Zerstörung unterbrochen. Und ein Lebensstil wird geführt, der Gott so sehr gefällt. Jesus hat diese Gerechtigkeit Gottes übrigens absolut gelebt durch und durch. Er hat sich denen zugewandt, die abgelehnt wurden von den Menschen, die sich nutzlos gefühlt haben. Denen zugewandt, die auf einen Baum klettern mussten, nur damit sie wahrgenommen werden. Er hat sich den kleinen Menschen zugewandt, die wütend weggeschickt wurden, weil sie in den Augen der Jüngern zu jung und zu unbedeutend waren und nichts von Gott verstehen. All diesen Leuten wendet sich Jesus zu, den Aussätzigen, Zöllner, er holt den Zachäus vom Baum und sagt, ich möchte heute Gemeinschaft mit dir. Er stellt Würde wieder her. Er nimmt die Scham aus dem Leben. Scham Scham sagt ja nicht, du hast ein Problem. Scham sagt dir immer, du bist das Problem. Und da kommt Jesus, reicht uns die Hand und sagt, ich ich nehme das aus deinem Leben hinaus und statte dich wieder aus mit Würde, mit der Krone mit Barmherzigkeit. Gerechter Leben, wie wie kann das funktionieren in der Gerechtigkeit, die Gott uns zeigt? Nun, ein, ein, ein allererster Schritt wäre, bewusst wahrzunehmen, dass es da Menschen in meinem Umfeld gibt und an der Not nicht vorbeizugehen. Du kannst die Gerechtigkeit Gottes empfangen, jetzt gleich in einem Gebet, in dem du ganz offen sagst, Herr, du hast für meine Schuld am Kreuz gelitten und nun bringe ich dir meine Sünde und meine Fehler. Und du erlebst die Gerechtigkeit Gottes. Und diese Dankbarkeit, die nimmst du zum Anlass und sagst, und Herr, zeig mir meinem Umfeld, wo ich aufstehe gegen Ungerechtigkeit, wo ich Menschen in ihrer Not helfe, wo ich nicht mehr, selbst nur, wo ich nicht mehr nur an mich selbst denke, sondern den anderen sehe. Im Gebet einstehe, aber auch ganz praktisch tatkräftig mit Anpack. Als wir vor 20 Jahren von Stuttgart nach Baden-Baden gekommen sind, da hatten wir eine Idee im Gepäck. Besonders die Nicole hat gesagt, ist so ein Kinderkleidermarkt in Stuttgart, den möchte ich hier gerne aufbauen. Wir selbst haben ja keine eigenen Kinder. Es war überhaupt kein Gedanke an Eigennutz da, sondern es war nur der Gedanke, wie können wir Not begegnen. Und aus dem, was damals so klein begonnen hat, ist so etwas Riesiges geworden, so ein riesiger Segen für so viele Menschen bis ans Ende der Welt. Sag also nicht, meine Tat ist zu klein. Wenn du Ungerechtigkeit, mit der Gerechtigkeit Gottes begegnest, mit der Liebe, sag nicht, das ist so unbedeutend, zu klein. Nein, jeder von uns kann seinen Teil dazu beitragen. Und dazu lade ich uns ein, aufzustehen. Wir wollen uns noch einen Moment nehmen, in dem wir mit Gott das Gespräch suchen. Jeder Einzelne von uns ganz persönlich. Und ich finde es immer hilfreich, wenn wir die Augen schließen zum Gebet. Und Heiliger Geist, danke, dass du spürbar hier bist. Du gehst durch die Reihen und du bewegst die Herzen von jedem Einzelnen. Dein Ziel ist nicht die Strafe, Dein Ziel ist die Wiederherstellung. Du kommst mit der Liebe und begegnest jedem Einzelnen von uns. Herr, wir danken dir so sehr für deinen Tod am Kreuz, dass du auferstanden bist, du hast den Tod besiegt. Wir dürfen mit dir leben in Ewigkeit. Was für ein Vorrecht. Und danke, dass du uns in diese Welt hineinsendest, um Menschen zu begegnen mit einer göttlichen Liebe und mit einer göttlichen Gerechtigkeit. Und während wir in, diesem, in dieser Gebetshaltung bleiben und auch niemand umherschaut, ich möchte gerne eine Frage stellen und wende mich an die Menschen, die heute Morgen hier sind und sagen, oh, ich weiß nicht, ob mein Leben mit Gott in Ordnung ist. Das ist Sünde, die so schwer auf meinem Leben liegt und ich habe verstanden, dass Jesus für mich gestorben ist und ich möchte heute dieses Geschenk annehmen, dieses Geschenk der Vergebung, dieses Geschenk der Rettung und der Lösung. Wenn auf sie das zutrifft. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, Markus, bete doch für mich. Ich möchte ein neues Leben beginnen. Dann strecken sie einfach ihre Hand dem Himmel entgegen. Ein kurzes Zeichen, sodass ich das sehen kann. Und für all diejenigen bete im Raum, denen das gerade gilt. Vielen Dank. Wo immer Menschen sind, die sagen, ich möchte heute dieses neue Leben von Jesus annehmen. Dankeschön. Dankeschön. Dann strecken sie auch einfach ihre Hand dem Himmel entgegen. Und Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der heute Morgen diese Entscheidung trifft, der sagt, ich möchte dein Kind sein, ein Sohn, eine Tochter des Allerhöchsten. Und wenn du das möchtest, dann lass uns doch laut ein Gebet miteinander sprechen. Herr Jesus Christus, ich bringe dir mein Leben. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Reinige du mich von allem Bösen. Danke, dass du mir mit deiner Gerechtigkeit begegnest. Dass ich neu anfangen darf. Dass ich dein Kind bin. Sende mich in diese Welt mit deiner göttlichen Liebe. Dass ich den anderen höher achte als mich selbst. In Jesu Namen.